giant horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Och idag är avsnitt nummer 47, mm. som vi kallar... Värdeladdat. Värdeladdat. Lite så... Får ni se? <laughs> jag är jätteexalterad över det avsnittet. Dels för att det är en månad sedan vi spelade in på det avsnittet. Eftersom vi spelade in två väldigt tätt efter varandra. Oh, är det uh, så länge sedan? Jag vet. Mm. Uh, och också för att jag vill prata med dig om detta. Mm. Mm. Ja, det ska bli jättespännande. För att jag tror att vi... Uh, är det, alltså, vi, vi har ingen aning om var vi kommer landa riktigt. Nej. Eller ja, sådär. Så det, det ska bli skitkul. Mm. Mm. Och vad var det nu vi bestämde för en liten stund så vem, var det, vem var det som skulle börja nu igen? Susanna <laughs> eh, Jag börjar okay. bara, så, nej, men det, Och det är inte bara för att det Utan det var för, det var för att vi hade en ordning <laughs> ja. Som var smart eh, Och då, alltså, då handlade det om min personliga bästen sist mm. Och vi kan ju säga redan nu I och med att ämnet är värdeladdat så kommer vi också problematisera det här med bästen sist. Lite. Yes. Men det ska vi inte göra nu. nu. Nu kör vi dem den här gången i lugn och ro. Och sen så diskuterar vi det sen. Jag kommer göra det lite. <laughs> Okej, okay, för du kan inte låta bli. <laughs> ja, men det är bra. Okej. Okay. Det, det, det mesta av mina grejer hände kring påsk faktiskt. Både häst och människovis. Och... <laughs> vi skulle åka och träffa dig i påsk, ja. påskas. Men så fick vi eh, avbryta det på vägen ner när vi satt och lyssnade på trafikradion och det var liksom total kaos i Skåne. Ja, shit alltså. Eh, med bussar och lastbilar och så vidare som, som stod över vägen och eh, jättemånga vägar avstängda och sådär. Och vi tänkte att men nu ska vi åka på semester och ha en tvååring i bilen och det var ju många som stod... att det var ju många ja. som stod still i jättemånga timmar. Eh, ja, och det, hade, det ville vi verkligen inte göra. Och, och vi ville ju ännu he- he- också inte att liksom, eh, skadas på något vis. Liksom. Så då tyckte vi att vi var ganska vuxna där. För, för rätt så länge så bara skrattade vi åt detta. Bara, det här är ju skämt. Eller liksom, det är så ja, för ni hade ju strålande sol. Ja, precis. <laughs> men sen bara, nej men nu får vi nog, nu får vi nog ta oss. <laughs> Jag skickade ju också film på hur det såg ut. Det blev lite lättare ja. kanske att förstå. Ja, fast du låtsades ju först att, att det var bra. Ja, alltså det var ju snarare så att jag hade varit inne i Sjöbo och jobbat och där var det ju lite varmare så där var det lugnt. Men, men när jag kom ut på landet här så, ja, inte så bra. Mm. Okej. Okay. Så det var liksom bakgrunden till att vi istället var kvar på västkusten. Och, men påskhällen blev ändå liksom i, i stora drag så som vi önskade. I bemärkelsen att vi verkligen umgicks med, med jättemånga människor under jättelång tid. Och um, det här är normalt sett ingenting. Ni gör. Uh, s- Nej. <laughs> ja, men faktiskt så, det är faktiskt så. Det är ingenting som vi gör. Vi är inte så jättesociala faktiskt. Och, och det är heller ingenting som 
som, alltså det brukar ta mycket energi för oss att vara bland människor. Eh, men, och det som är nytt för mig det här var att spendera torsdag, fred, ja, kanske inte torsdag, men fredag, lördag, söndag, måndag med andra människor och många andra människor. Och jag kände mig så återhämtad och eh, uppvilad och som att jag verkligen hade varit ledig. Mm. Eh, och det var så fint för att eh, det där att bara kunna hänga och umgås och samtala och äta gott. Att det liksom fick vara det som det ändå är tänkt att vara, även för mig. Mm. Att det fick vara vila och påfyllning och Ja, jag skulle nog säga påfyllning med egentligen. Jag vet, du är duktig på att skilja på dem där. Um, att man kan återhämtas och man kan fylla på med energi. Jag tror det här var mer en påfyllning. Mm. För det är klart att vi var ganska trötta sen. Um, på ett plan. Men vi hade ändå liksom fyllt på. Um, Vad härligt. Mm, det var... Det var faktiskt jättehärligt. Och, och fint. Så jag ser fram emot eh, en sommar fylld med umgängen nu bara för det. Mm. Och då ska ni ta er ner hit, för då är det inga snöstormar. Så det är trevligt. Det ska vi definitivt <laughs> göra. Vi kommer inte kunna hålla oss ifrån. Nej. Nej. Det är bra. Mm. Mm. Min, det min personliga bästensist är inte lika harmonisk. Fast den, ja, <laughs> nej, den är inte. <laughs> den, Always var, with a twist, eller vad det är. <laughs> jag har varit ett par situationer den senaste veckan, är det väl. Där det har blivit eh, lite konflikter eh, och missförstånd i två olika grupper eller konstellationer som jag ingår i. Eh, mm. Och det har varit eh, oerhört utvecklande. Eh, den ena gruppen är jag liksom, ledare för. Man ska säga. Jag har en officiell roll där som, som samordnare kan man säga. Så att den, den kunde jag handskas med på ett sätt och den andra är jag liksom bara deltagare i. Så den eh, fick jag handskas med lite på ett annat sätt. Och det, eh, det är inte helt enkelt för mig eh, att veta hur jag ska handskas med människor som är irriterade på varandra eller, eller till och med liksom ganska arga eh, men som delvis uttrycker det och delvis inte uttrycker det. Mm-hmm. <laughs> Så att, vissa saker finns uttalade, vissa saker finns absolut inte uttalade men ändå väldigt tydliga. Mm-hmm. <laughs> eh, och det är någonting som, som förra åren var jätteläskigt för mig. Alltså arga människor. Jag har inte liksom fått någon, någon övning på det. Min uppväxt var så här. Nu, nu är allting egentligen katastrof. Fast vi låtsas att det är bra. <laughs> så, mm. så vi får liksom aldrig liksom säga, säga någonting sånt. Um, så i den här gruppen. Där det blev lite, um, lite irritation. Uh, I den gruppen som jag, jag hade den här med ledarrollen i. Eh, där gjorde jag så, när jag såg de här olika sakerna som, som hände så blev det också så tydligt, för jag har varit coach till de här människorna och då blev det också så tydligt att alla de sakerna som hände i konflikten, om vi nu ska kalla det konflikt, det var inte riktigt en konflikt i det fallet, men i irritationen var ju liksom en helt solklar representation för de här människornas undermedvetna Eh, sikten, liksom. du vet det här som jag brukar säga att vi har vissa saker som vårt undermedvetna älskar att få säga, ah jag visste det så där blir det alltid för mig <laughs> liksom. enda en av dem var liksom, och där var hennes och där var hennes och där var den ja. <laughs> liksom så. och där var eh. din som du sa till mig när vi pratade om <laughs> det precis, <laughs> precis. Eh, mm. så det var ju först så här, okej okay, där är deras och så bara, nu ska vi se, nu ska vi se vad, vad gjorde jag då 
Ja just det, jag gjorde det. Ja just det, den gamla grejen, ja. Här kom den igen. Så vad jag gjorde då eftersom jag i den situationen har mandat att, att liksom coacha eller man ska säga var att när vi hade rätt ut själva situationen i sig så, så bad jag dem att de alla, om de ville, ta, ta ett steg tillbaka och lyfta perspektiv och, och läsa igenom allt igen utifrån eh, och, och fundera på eh, vad sa jag, vad sa jag inte, varför sa jag det, varför sa jag inte det, vad var det som pågick egentligen. Um, och sen när vi sågs fysiskt några dagar senare så, så hade vi ett samtal kring detta det var så oerhört uh, produktivt för det första då som sagt att, att jag plockade upp mina grejer och berättade att jag gjorde det här och det, det liksom uh, gjorde jag för det där triggade så det är det där gamla mönstret i mig och bla bla uh, och, och dem också det var oerhört befriande och modigt uh, av, av dem att, att i den situationen också titta på de här sakerna och, och lösa det på det sättet och det Åh oh, vad skönt det var bara för att få lösa sånt som vuxen så här liksom med mm. människor som reflekterar och bara men det behöver verkligen inte bli en grej om man bara vågar backa lite och inte vara kvar i irritationen utan bara nu ska vi se vad var det jag liksom vad, jag var, vad var det jag var med och skapade i detta och vad var det för grej jag antog här och mm. ja, det var jätteskönt. Mm. Uh, och i den andra gruppen som jag inte riktigt kan styra upp det på samma sätt har det blivit intressantare utifrån perspektivet att då är det liksom olika personer som hör av sig till mig med olika versioner av saker och sådär. Eh, mm. Och att förhålla sig till, till det. Liksom, och att hela tiden fundera på vem vill jag vara i en sån här situation. Hur, eh, hur, hur lätt det är att dras med i en sida av historien till exempel. Och hur, hur mycket fokus som behöver hållas på. Vänta nu här. <laughs> vad, vad, vad vill jag signalera i detta? Vem, vem vill jag vara i detta? Kan jag stå för precis varenda ord jag säger här även om... Person X eller Y också lyssnar på detta. Och så vidare. Mm. Och det har varit mm. väldigt, väldigt bra. Um, mm. Utvecklande. Inte lika harmoniskt. Men <laughs> <laughs> ja men det låter väldigt spännande. Och också. Alltså just det här med personlig utveckling. Ibland så, så låter det ju. Eller. Så på ytan ser det väldigt harmoniskt ut. Men det är också skönt. När det även på ytan kan få vara. Lite mer upprört, tänker jag. Mm. Ja, särskilt när det egentligen är upprört. Då måste, då måste mm, du få vara det hela vägen upp. Liksom. Mm. 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 Häftigt. Ja. Va, men alltså, det, är ändå, det är svårt att bara släppa det där. Vad va har du tagit med dig? Liksom? Vad kommer vara annorlunda efter en sån grej? Mm. Det första är hur oerhört befriande det var att, att lyfta perspektiv och att, att inte bara låta dramat fortsätta utan att så, mm. bara be alla så här, vänta nu här. Skulle vi bara kunna sätta upp en spegel framför oss själva och se lite vad är det, vad är det vi medskapar här. Mm. Men också hur det inte alltid är tillgängligt. Det var tillgängligt i den här första gruppen jag pratade om för att de befinner sig på en plats där det var möjligt. Liksom. Mm. Men, men det är också inte... För alla eh, som är redo för det. För det är ju såklart enklare att få projicera känslor och irritation på andra. Än att fundera mm. på vad man själv bidrog med i, i situationen. Mm. Så, mm. Mm. Spännande. Mm. <laughs> Vi släpper människorna mm. ett tag då. Okej. Okay. <laughs> Jag går till din häst. Ja. Sorry. Eller dina. Ja, alltså, och då, då, då återgår vi till den här påskhelgen då. <laughs> när, eftersom att jag skulle varit iväg där så, 
Och så var det också sådär, okej okay, mamma ska ta hand om hästarna. Liksom allting var... Jag hade plötsligt en, en förmiddag som, som var helt fri och min. Och då ville jag gärna utnyttja den. Mm. Fast jag ville utnyttja den i bemärkelsen att um, försöka leva enligt det Oskar säger till mig hela tiden att bara vara. Så jag gick ut i hästarna med intention att bara vara. Uh, och vi var i löstriften och det var soligt och det var jättefint. Och um, hästarna, jag hade med mig en borste för jag kände att det var liksom det är ett, lätt, det är ett ganska lätt sätt för mig um, att jag är liksom lite aktiv och hästarna eh, det är ett sätt att vi delar någonting men det är liksom ingenting som ska åstadkommas nödvändigtvis för att, och framförallt inte nu när de är liksom när de fäller och så lera det är liksom, man kör ju bara runt skiten liksom men, eh, så de kom liksom en och en och ställde upp sig för att bli bostade och, och njöt av det och sådär och vi hade det jättemysigt och sen och det här, då var det snö. Det var, det var ju jättemycket snö då. Mm. Uh, så det var ju så vackert. Uh, och strålande sol. Så uh, jag blev jättesugen på att gå och svänga i hagen. Och liksom gå upp på de högre höjderna som är i hagen. Uh, och, och då var de inte sena, på, sena att haka på. Och det, så vi gick en, en... Alltså vi gick genom hela hagen och glimrar ju den som går mest nära mig. Man säger, vi har ju tränat väldigt mycket fritt följ belöningsbaserat och jag kan tänka mig att, att det delvis beror på den förstärkningshistorik som vi har. Men i det här fallet så hade jag liksom inte med mig godis i alla fall. Men vi gick tillsammans och vi sprang tillsammans och hon tog en liten paus och sen kom hon och sådär. Och jag la ut någonting på, eller jag la ut en film på Facebook. Ja, det är så mysigt ut. Ja, det var så himla mysigt. Um, och sen så kom vi bort till en del av hagen som, uh, som har varit avstängd i vinter. Um, som, som, var, som är en skogshage som vi utökade med förra året. Och det var så, de tyckte det var så spännande. Mm. Alltså för det första så, Aust var lite efter. Så när hon uh, väl kom så kom hon liksom i fullt ös. Och alla var sugna på att gå in där. Och så då fick jag ju öppna. För de, liksom, de bara hoppade ju runt där och visade att vi ska kolla här. <laughs> Men då hade jag ju liksom fullt, nu var ju minnet fullt på kameran och sådär. Så jag fick inte med allt det här busandet. Men det spelade ingen roll för jag fick ju uppleva det. Så det, det var så himla härligt. Och, och sen, någon vecka senare, så hände det någonting liknande. Då var det främst glimra som gick med, Oskar kom också. Um. Och, och det är liksom det var jätte jätte fint och skönt och uh, också den här, alltså nu har vi så stor hage och den är inhängd så jag behöver liksom inte oroa mig för någonting mm. uh, att något ska gå fel utan vi kan liksom gå där och vi kan stanna och och det handlar heller inte om alltså det är verkligen ingen uh, vad heter det Uh, som när man, uh, alltså gå, det är inte gå fot liksom. mm. utan det handlar om att, att vi är på väg någonstans och vi gör någonting uh, tillsammans och, 
Och det som också dök upp i mig då. Det var det här som, som jag faktiskt inte vet om vi har hunnit prata om i podden. Men, men jag har ju liksom någonstans landat i att. Uh, Okej, okay, jag börjar förstå att inlärningsteorins principer är i spel hela tiden. Mm. Och, att, uh, och att jag då främst vill att det ska vara positiv förstärkning som, som driver uh, hur vi beter oss. Så när vi var ute och gick där, då, då kom frågan. För vi, vi gjorde redan någonting. Liksom. Vi, vi hade redan någonting gött på gång som, som vi båda uppskattade. Och det kan ju bero på eh, det är någonting som vi pratar om naturliga och eh, oh, vad heter de här? tillförda förstärkare. Mm. Och det kan ju hända att liksom, med de tillförda förstärkare som, som vi har haft glimra och jag när vi har övat på eh, fritt följ så har, har hon också upptäckt en naturlig förstärkare i det att det är liksom trevligt. Men, men när jag gick där så kom frågan hur kan jag göra detta ännu trevligare för Glimra? Mm. Och det blev ett litet skifte. Uh, för att då alltså då förstår jag på något vis att okej, okay, det här tycker jag är trevligt och jag skulle gärna vilja fortsätta med det. Så jag vill bara se till att hon också verkligen tycker det är trevligt. Uh, och mycket trevligt, eller vad man ska säga. Men men det blev ju inte riktigt att jag behövde träna in någonting. Um, och det kommer jag ju klart också såklart vilja göra uh, i framtiden. Det finns vissa grejer som kan vara bra att kunna ju. Men just det där tänker jag, hur kan det här bli ännu trevligare om man redan mm. har någonting som funkar? Och då, och då gjorde vi mest, vi, vi kliade mest och gosade mest. Och, och sen blev, jag menar bara det här att komma in på det här nya området mm. var ju Jätteförstärkande för dem. Absolut. Och, um, så ja. Uh, det var mysigt. Det är absolut mina, mina bästa sist. Mm. Um, även, om, även om det är svårt att sätta ord på det. Men det var, det var verkligen härligt. Det var extra skönt för mig att... Uh, uh, ni hade den upplevelsen som ni hade här häromdagen. För att du skickade röstmeddelanden till mig. Och om det. Och så lyssnade jag när jag var i stallet. Jag hade redan varit där ett tag. Och tänkte egentligen att det var ganska färdig. Eh, så lyssnade jag på det. Så hade jag uppenbarligen det i huvudet ju. Eh, och så mm. skulle jag ta hästarna från eh, en åker. De har varit i några timmar. Eh, och leda tillbaka dem. Men det var båda så här jättebra. Vi har hört att Tinas hästar var på promenad. <laughs> och eh, det tänkte vi också. Och, och till historien hör att de inte har velat gå på promenad på flera månader nu. Eh, Golden har velat, eh, men inte påna. Och Golden har inte velat gå utan en påna. Påna har bara stannat och liksom, sen är vi inte gå. Nej, mm-hmm. okej, okay, då får vi vända då. Eh, nu ville mm. båda gå. Eh, och de var så här, mm. liksom, jättededikerade till att eh, <laughs> gå iväg till skogen. Eh, men där blir det ju lite svårt också. För vi gick till, ja, där du och jag red, alltså några kilometer bort. Eh, mm. Och Golden blir bara mer och mer så här, liksom, må vad roligt det är att vara ute och gå. Mm. Medan Sepona blir mer och mer när vi kommer bort från stallet. Så, ja, eh, fast det är också liksom, vi är långt hemifrån nu. Så, mm. så till tre, slut så får jag... Tre villor att ta hänsyn <laughs> Ja. <laughs> eh, och det blir ju så oerhört svårt att inte... För det, jag var inte liksom beredd riktigt på det här. Så jag hade inte heller med mig någonting då. Eh, då blir det ju... Vi, vi, 
till en viss point så får jag ju bara säga nej men Golden jag vet att du gärna vill fortsätta gå men Pona liksom har det jobbigt här så vi får vända ändå. Liksom. Mm. Och då vill ju inte han vända. Då stannar ju han. <laughs> <laughs> vi är i skogen nu, varför ska vi inte vara här liksom i all evighet? Du kanske måste kommunicera det här med att man måste få lov att säga nej och att då får man acceptera det. Jo, men han tycker ju att han får säga nej då, eller? Ja, för ni var på en aktivitet som är på någon som nej till. Och då, <kör> ja. det, det är liksom det man måste acceptera. Ja, jag försökte säga det liksom. Den som, den som tycker saker är jobbiga, så det är den vi måste lyssna på här liksom. Ja. <laughs> han var inte nöjd. Precis. Så det, det, honom det, det är en igen. sak att man vill, vill mer liksom ju. Men mm. det är en annan. Att, ja. Och jag erbjöd honom att gå igen när vi väl hade lämnat Nipona hemma. Men då var det inte roligt länge. Så att. <laughs> men ändå, ni fick ju, fick ju en promenad då. Det var ju bra. Ja, det var jättemysigt. Mm. Mm. Och du har, men du har mer hästbästen sist. Ja, jag tänkte, jag tänkte ta lite olika grejer som, jag, som har hänt och som jag funderar lite på. Eller som jag av olika anledningar vill, vill berätta om. Och det kan man ju fundera på. Det kan vi problematisera för att berätta om dem. Men den första grejen är att, att sist vi spelade in så hade vi varit på Kvännes och Karl introdagen för dig. Mm. Vi spelade in dagen efter det innan jag hade kommit hem till mina pollar. Och sen kom jag hem till mina hästar och så testade jag att ge dem behandlingar. Och Epona i vintern när det har varit fruset och det har varit svårt att springa och så, så har hon då blir hon lite mer, eller jag vet inte om det är därför, det, är min, det var min tolkning nu på tal om värdeladdning, men av någon anledning så har hon varit lite mer, lite mer på tårna i någon månad. Så hon har inte velat göra så mycket i alla fall på egen hand, för hon vill gärna som sagt ha med golden eller ja, hålla sig nära hemma. Så gav jag henne en behandling. Eller vad det nu är. Jag försökte ge henne en behandling. Och det var jättekult För att först var det som att hennes energi var väldigt stixig och elektrisk på ett dåligt sätt. Liksom. Och, och sen lugnade det sig. Och så höll jag på lite olika ställen. Och hon liksom frustrade och slappnade av och verkade liksom så landa. Och det kändes som att det lugnade sig och, och så. Och sen efter det så skulle jag leda tillbaka henne till, det var ridbanan, skulle leda tillbaka henne till de andra hästarna. Men då var hon ytterst bestämd med att hon och jag skulle gå på promenad. Vilket aldrig mm. har hänt innan att vi ska göra på egen hand. Mm. Så hon liksom mer eller mindre drog iväg mig åt ett håll som vi aldrig har gått innan heller. Och bara oerhört målmedvetet så nu ska vi gå hit. Okej, okay. vem är du? Och så ville hon gå hur långt som helst. Alltså vi kunde av rent tidsmässiga skäl inte gå hur långt som helst. Men i hennes värld så hade vi kunnat gå hur långt som helst. Hon var jättelugn. Mm. Hon gick där och hon frustrade. Hon liksom gick med huvudet vid backen och stretchade. Och hon erbjöd sig att springa vid något tillfälle någon travcirkel runt mig. För jag hade lite längre rep. Och liksom som att hon kände in sin kropp. Och hon... Hon var så himla tillfreds och så oerhört lugn. Och, alltså jag var helt fascinerad över den här behandlingsformen eller connectionformen. Eller liksom, det var så bara, va Tina? Det här? <laughs> det här? <laughs> Vad hände här? Ja, helt otroligt. Mm. Så coolt. Mm. Så känner ni för att lära er mer om den så rekommenderar jag varmt att gå på en introdag för Tina och Rosa. Det var väldigt... Mm. Ja, vad roligt. Alltså det, den, den, den historien värmer ju hjärtat. Liksom. Det är så himla fint. Ja. Dels för din skull, men så självklart också för Pona att få, att få 
känna det där och hitta tillbaka igen. Ja. Uh, jätte, jättefint. Verkligen. Mm. Um, en annan grej som hände några dagar senare kanske så uh, mina hästar har en, en relativt stor hage på vintern men de har en en lite mindre hage de är i där maten är och sen är det en passage som leder till en större hage och den passagen blir lerig och knagglig då när det är fruset så där väljer de att inte gå så de står ganska mycket still och <hör> golden blir uh, upplever jag lite Lite låst och sådär då. Eh, så ena dagen så gjorde jag lite, flyttade lite boka på honom nu. Var på vår belöningsbaserade promenad och började försöka testa med liksom taktila signaler på bogen. För att flytta den lite. Eh, vilket gick ju bra. Eh, förvånansvärt bra. För om jag står och trycker med så här tryck och eftergift på hans boga. Då är han ju liksom så här. Hur många kilo ska jag trycka tillbaka med? Men eh, här när han fattade grejen av att att liksom eh, beröring och eh, klick och lusern så ja, det, det gick bra. Eh, men det ledde till lite intressanta konsekvenser, om det nu var det som ledde till det, det kan ju vara ett sammanträffande också men <laughs> du har ju inte till dagens tema ställer till det. <laughs> mm. eh, skulle kunna heta slutsatser också faktiskt. Ja, men i alla fall eh, dagen efter så var hästarna ute och vi stod och betade. Och hästarna ville vara på olika ställen. Så Golden fick vara lös. Vilket han brukar handska som är på ett föredömligt sätt. Eh, <laughs> den här dagen dock. <laughs> så kände han inte så mycket för att äta tydligen. Utan när han hade ätit en liten stund. Så, så bara typ så tittade han upp. Och så började han titta mot eh, en granngård. Eh, en, en bit bort. Där vi inte har varit någon gång och där vi inte får vara. Såklart för det bor andra människor där. <laughs> och som också är eh, mellan där vi var och den här gården. Så är det ett fält som vi egentligen inte får vara på. Men <laughs> då börjar han gå ut på det här fältet. Eh, och så ropar jag på honom. Men det tror jag inte om. Eh, och så börjar jag på när jag går efter. För jag tänker att ja, vi kanske kan ändå få med oss honom tillbaka. Men då börjar han ju trava istället. <laughs> Han är så himla glad. Alltså han ställt in det där siktet på den här gården. Och rullar framåt. Och han är så, så pepp på detta. Han springer raka vägen liksom dit. Och på honom tycker inte det är alls kul såklart. För att hon, jag vill ju att hon ska stanna med mig. Och han springer åt andra hållet. Vi är liksom inte hemma vid de andra hästarna. Och, äh. Ändå tror jag att ni bor hyfsat på landet liksom. Ja, det var jättebra Och de verkar inte som att de var hemma så det var bra. Men <laughs> jag, får göra jag, kan, jag kan inte alls tänka mig att, att Golden Med sina jättenordsvenska hovar Lämnade några spår eller så Det snöade sen på eftermiddagen Det var väldigt, det var väldigt smidigt <laughs> jag var, Vi var där dagen efter sen Och kollade Golden och jag Men det verkade så bra Men i alla fall, så jag får gå tillbaka med Pona Eh, prata en del med henne kring att snälla älskling, du får jättegärna inte slita dig nu, för det vore inte alls bra ifall ni båda var lösa här i den här situationen. Eh, och hon löste det jättebra, hon var verkligen eh, superduktig eh, så utifrån mina behov, så hon fick eh, vara i ridbanan och då kom Golden Eye galopperades tillbaka sen över, mm-hmm. över åken, han hade gjort sönder grimman eh, jätteglad var han eh, <laughs> han var så himla glad Eh, och sen var han tvungen att galoppera fram och tillbaka lite på det där fältet innan han sen tog min handtaget och följde med mig tillbaka. Eh, och det är ju intressant. Alltså dels kan man ju man kan fundera lite över det här och många olika sätt att se på det. Och det kanske, jag vet inte om vi ska ta det nu eller sen, men bara lite kort så kan man ju se det som att jag gillar ju att han, 
ha egna initiativ liksom. Och att han, mm. eh, han kände sig, jag tolkar då att han kände sig fri nog att göra det här. Men man mm. skulle också kunna tolka det som att amen, han struntar fullständigt i eh, vad jag och Pona håller på med. Eh, och man skulle också kunna tänka sig, åh vad härligt att han, eh, han kanske liksom känner sig friare i kroppen och då blir han piggare. Typ, ja. Eller så skulle man kunna tolka det som om Susanna eh, har han då varit stel hela vintern. Det där var liksom inte så där jättebra. Eller? Det finns så många grejer där som blir så intressant när man börjar fundera på vilka slutsatser man gör av olika saker som händer. Ja, det tänker mm. jag vi kan också prata vidare lite om sen. Mm. Mm. Absolut. Absolut. Eh, och likadant väldigt kort så, så hade jag också... Men det, det, det var ändå liksom en bäst sist för att du, du upplevde att han var väldigt glad. Ja, alltså detta. se honom ja. så glad är ju helt fantastiskt. Mm. Mm. <laughs> se honom springa in där. Lite <laughs> ja, springa in där på granngården och börja gå runt och handla så himla. Ja, här ska jag vara. Ja, jag har. Ja, det... Jo, jo. <laughs> <laughs> eh, och sen häromdagen så fick de gå till ett, en, en ny hage. Eh, vilket också var helt eh, ljuvligt. Och, eh, och dels undersöka tillsammans och, och gå ut och ihop. Och ni som följer mig på Facebook eller Instagram eh, har sett ljuvliga bilder på sol och hästar i en liten sjö som hade blivit av allt smältvattnet. Eh, och... Eh, Ja, vi sa, jag ska säga det förresten, vi sa ju häromdagen, eller häromgången att man kan följa oss på, på eh, Instagram och sånt där. Om man vill följa mig och hästarna så är det bättre att följa min privata Instagram förresten än mental ridning. För där skriver jag inte så mycket om häststoriesarna. Men i alla fall, eh, hästarna... Ja, du, ja, ja. bara på att tala om det då, så har faktiskt kronisk sekralterapi fått en, en Instagram-sida också nu. Kronisk ja, just det. Mm. Mm, det är nice. Jag känner väldigt eh, stolt över det här. Bra! <laughs> Okej, okay, en parentes ja, Min heter Susanna.Avison Och då blev ju hästarna jätteglada Över att också få springa där och stort fält Och sådär. Och det var intressant också Utifrån att jag just nu tänker på det här Med vad vi lägger för, för, för Värdeladdning och olika saker Jag var på väg att posta den där videon På de här hästarna som sprang och så Och skriva Glada hästar Och så bara, eh, nu ska vi se här <laughs> <laughs> Okej, okay, så ja, man skulle kunna tolka det som att de är glada nu. Eh, men varför är de det? Ja, eh, eller är de ens det? Eh, och om de är det, är det liksom kul att tycka att de... Alltså lite så här kosläpp, liksom. Ja, mm. jättekul. Jättekul att korna är jätteglad just nu för att den har stått inne i fem månader. Och i det här fallet att de har stått still för att det var fruset. Eh, ja, men det är många funderingar där så. Mm. Eh, som är intressant att ha i huvudet. Och, och det tycker jag är så skönt att vi ska prata lite om. Ja, alltså, ja, för det blir ju det blir också väldigt svårt att prata i, den här, i en övergångsperiod när man ska väga varje ord på, på um, guldvåg. Liksom. Mm. Eh, så, men om vi börjar reflektera över det här idag så, så kanske vi... Eh, landa någonstans och mm. också i ett annat sätt att tala. Men det vi ska prata om är då alltså värdeladdade uttryck. Precis. Och kanske framförallt värdeladdade uttryck i, i inom hästvärlden och inom i marknadsföringssyfte uh, och i, i hur man beskriver vad man gör antar jag. Mm. I tolkningar. Mm. Um, som blir en jättestor oh, shit. grej. Ja, det är ju en grej till då. Mm. Mm. Egentligen. Mm. Mm. 
Liksom, och hur, vad, vad man tror. Vad kommer först och vad kommer sen. Och här, beror det på, på varandra egentligen. Eller råkar det bara sammanfalla. Och, mm. så jag, tror att vi, mm. jag tror att vi får börja i någon slags eh, konkret exempel ändå. Så att de, de hänger med oss. Det, mm. um. Jag kan börja då. Mm. Om du, eller för jag har, bara för att jag har ett exempel. Ja, nej, men kör på. <coughs> och det... Alltså, i och med min bakgrund och i och med att jag slutade som parellinstruktör um, just för att jag såg en diskrepans mellan språket och vad man sa och praktiken så har jag blivit lite uh, lite känslig för de här. Alltså lite, lite mån om att inte bli född bakom ljuset igen. Mm. <laughs> um, men, men jag minns ju att jag som instruktör till och med höll ett föredrag i flertal tillfällen som hette Varför Parelli? Mm-hmm. Och då tyckte jag nämligen att det var väldigt bra att man kunde ta del av deras filosofi och värderingar innan man ens ja, bestämde sig för att ta en lektion eller, eller investerade någonting. Okay. Och... och och på ett sätt kan jag ju fortfarande tycka det. <laughs> Problemet är ju då och det märker jag ju nu att nu är jag liksom okej, okay, om det är någon som använder värdeladdade ord och jag sen ser bilder eller videos där, där jag inte upplever att det jag ser stämmer med, med det som de har sagt om det. Mm. Då liksom då, då har jag avfärdat det ganska snabbt. Mm. Uh, men ta till exempel Parelli och ex- exempel på ord där det är väl liksom ja, making the world a better place for horses and humans till exempel. Mm. Det kan vi ju alla skriva under på. Men vad betyder det då? Mm. Till exempel. Eller att använda, det har jag också alltid ifrågasatt, att använda psykologi istället för tvång. Men vad då hur använder man psykologi? Mm. Och dessutom, jag minns, jag minns en av filmerna som verkligen alltså man hade säkert kunnat ta vilken som helst, men den som, som jag tittade på när jag, när jag liksom började verkligen... När det verkligen liksom... Eh, blev så tydligt för mig. Då ska Linda leda en häst. Och sen så tycker hon då att istället för att... Eh, applicera tryck i grimman och grimskaftet. Så gör hon det med ett rytmiskt tryck med sticken bak på rumpan. Mm-hmm. Och då är det att använda psykologi istället för att använda våld. Och, mm. och för mig är det bara okej, okay, negativ förstärkning där eller negativ förstärkning där. Mm. Det är liksom ingen, men hur, men vad ingen jätteremakabel skillnad. Men vad lätt det är eh, när man sitter och tittar på en sån film och man är inne i ett system att bara liksom köpa det som sägs. Eh, ja, men det, har, det är ju det jag gjorde i flera år antar jag. Ja, ja och det ja. gör man ju. Och, och liksom mm. lite grann eh, bara stanna upp där. Att när någon som man har lagt både förtroende och tid och pengar till kanske eh, ger en, en viss förklaringsmodell av någonting då är ju Oftast ens instinkt bara, aha, okej, okay, vad bra, nu lärde jag mig det här. Istället för, bara, uh, nu ska vi se. <laughs> Så, mm. 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 Har du fler konkreta exempel? Ja, jag har jättemånga. Jaha, <laughs> vad bra, bara kör. <laughs> Men om vi, om vi stannar i Pirelli-världen lite. Eh, så, så en sån sak som att, att skapa connection med hästen. Eh, mm. Att skapa samspel, att skapa... Jag har kommunikation eh, och så säger man så här, ja, men det kan jag uppnå exempelvis, nu blir det ett, ett extremt exempel, eller det kanske inte ens är så extremt, nej det är det inte, att stänga in en häst i en rundkorall som är så hög så att den inte kan hoppa ut eh, och 
ha en stick med en string, alltså ett snöre på som är så pass långt att man i princip når hästen oavsett vad, vad hästen är, om den är en tillräckligt liten rundkorral. Eh, och så, så be hästen springa eh, och göra olika saker eh, tills man får en connection. Eh, det, det är också liksom, ja ah, då får jag en häst som är väldigt, eh, den är väldigt, eh, vad är det för ord som används? Som är draw, man får ja, draw. precis. Och man det, får... Men... Ja. Mm. Och det man kan säga där, det, det är väl kanske inte riktigt kännetecknande för Pirelli att använda så höga rundkorral, utan det är väl mer Monty Roberts kanske, men, men själva mm-hmm. principen är ju detsamma, så det är absolut. Ja, och i praktiken ja. är det kanske det som används, även om det inte används sen på filmerna, så är det kanske det som eh, används ja, oftast nej. ute i stugorna, så att säga. Jaha, i stugorna, ja, det, det är kanske det. Ja, <laughs> men, men i alla fall att, att, mm. att, att tolka en sån sak som, okej, okay, du har hästen, visst, absolut, hästen är uppmärksam på dig, men är det för att hästen eh, har en, en connection till dig? Eller är det för att hästen är livrädd för dig? Liksom, mm. va, va, hur, hur ska vi tolka Eller för att det inte det finns något rejält val. Ja, um, absolut. Mm. Och då att säga att oh, men vi ger hästen ett val. Genom att använda mm. faser. Va? Mm. <laughs> det är ju väldigt intressant. Och sen mm. eh, en annan grej för att inte behöva stanna i, i Pirelli-världen. Är ju för att ta en sån sak som, som att hästen jäspar. Exempelvis. Som under jättemånga år har förklarats med som någonting positivt som att åh, nu har hästen förstått eller nu processar den tänker, eller ja. Ja, nu, eh, nu slappnar den av så. alltså mm. i allmänheten en bra grej men mm. om man nu tittar på det utifrån eh, lugnande signalehållet mm. eh, att okay, en häst kan jäspa för att lugna, försöka lugna sig själv försöka lugna dig Mm. för att släppa spänningar som du har orsakat den eller för att släppa mm. spänningar som den har tidigare men alltså att, att inte bara ta en förklaringsmodell och säga så här, ja men det här är odelat alltid positivt i alla situationer så här, eh. och det blir ju så intressant mm. när man börjar titta på hästvärlden utifrån de glasögonen alla grejer som vi, som vi säger och antar att ja, men det, där är, det där är för att eller det där är ett tecken på att hästen, ja, som säger, hästen är glad eller hästen är avslappnad. Så här, vänta nu här. Vem har myntat det här uttrycket? För vem skull? Eh, och, och verkligen börja ifrågasätta det. För att det är rätt många saker som man har levt utifrån, som jag har levt utifrån. Som är egentligen bara för, för att någon människa har sagt det. Det är inte så att jag har liksom tagit reda på forskningen här. För det kanske inte ens finns någon forskning som stödde det. Mm. Eh, att börja ifrågasätta det, det tycker jag är så oerhört viktigt. Uh, ja, <laughs> ja jag, jag är tyst lite bara för att, för, för jag tror att vi har två olika ingångar eller två olika linjer här. Men, ja, äh, absolut det har vi. Och de är dock väldigt viktiga, båda två, så att vi, jag vet inte riktigt absolut. vilka vi ska hålla oss till. Nej, nej vi, vi, kan, vi kan köra båda, men kanske bara att vi vet vad vi pratar om när. Mm. För, för till exempel det här du pratade om nu sist, det är ju, tycker jag Carolina Fransson också är väldigt duktig på att att liksom det är svårt att veta vad som är orsak och vad som är um, råk, bara råka sammanfalla mm. i samma tid och sådär. Mm. Och att man ska vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser, precis som du säger. Um. Och det är ju, om vi stannar vid Carolina så gör hon ju också bryggan till, till själva värdeladdningen väldigt bra genom att hon, hon försöker inom, inom sitt och även inom, inom beteendeanalysen överlag att ha så neutrala ord som möjligt för att inte eh, råka skapa sådana eh, tolkningar utan att bara mm. så, så neutralt som möjligt beskriva mm. yttre faktorer. Ja. Och även det här, det här avsnittet kommer ju 
kommer ju vara som jag sa till dig innan. Vi, det här är ju verkligen att kasta sten i glashus. För jag menar, du och jag använder väldigt mycket värdelärdade uttryck. Och vi, Absolut. Vi har en hemsida där vi beskriver vår, vår värdegrund och vår, vår vision. Och, så det finns ju också på något vis en plats för de här sakerna skulle jag ändå vilja våga påstå. Till exempel i alla fall jag menar eh, om man tar beteendeanalysen och inlärningsteorin eh, som då säger sig vara enbart en alltså, skulle vilja vara då en naturvetenskaplig eh, vetenskap där, där man bara beskriver bara beskriver hur det är. Det, det, redan där, alltså det, man måste ändå, tycker jag, komma ihåg, i alla fall utifrån mitt synsätt, eh, så fallerar det lite där faktiskt. Vi mm. kan, vi är inte så objektiva. Saker och ting kommer alltid vara subjektivt. Mm. Men om vi bara låter dem vara lite <laughs> och säga att det är fint, det är en beskrivning av verkligheten, då, då måste det ju ändå komma ett steg ytterligare sen som säger, jaha, men och hur använder man den här kunskapen? Vad bör man eh, göra? Eh, bara för att någonting... Jag menar, negativ förstärkning fungerar. Positiv bestraffning fungerar också. Det är liksom definitionen av det. Att det ska få beteendet att öka eller minska. Men det betyder inte att vi ska använda oss av det för det. Mm. Um, så, så det finns en, en plats och en tid för värdeladdade ord. Och det finns en plats och en tid för det där de verkligen inte har hemma. Och det är väl som det som, som vore fantastiskt att börja ha med sig lite mer medvetandet och som, som jag vet att du och jag liksom just nu försöker få med mer i skallen. Det är därför som vi är så trevande i vissa grejer här idag. Mm. Mm. För, att in, för att ifrågasätta. För vissa av grejerna som du säger ska ju kanske få fortsätta vara värdeladdade om de är tolkningar som vi kan vara trygga i och, och beskrivningar och, och så som som känns ja, som, som vi kan vara trygga i att det stämmer. Medan väldigt många saker som, som låter väldigt bra inte nödvändigtvis är det. Mm. Absolut. Men alltså, vi kan ju ta ett väldigt aktuellt exempel och det är den här kursen i kronisekralterapi som en väg till kontakt med hästen som vi har valt att kalla den. Mm. Um, och det väljer vi att kalla den för att vi inte vill vi, vi utbildar inte i att behandla med kronisekralterapi utan utan det syftar till någonting annat. Mm. Men där, där har vi ett ord som skulle kunna vara värdeladdat. Kontakt. Um. Uh. Och hur okej okay är det i det sammanhanget? I don't know. Mm. Men, men sen eftersom att vi också... Om jag får ta fler sådana ord som exempel. Eftersom att vi är inne i, i den eh, belöningsbaserade världen just nu. Så är det ju väldigt mycket mer etisk. Och det är ju också vår, vi kallade det ju ett avsnitt här etik ganska nyligen. Mm. Och vetenskapsbaserat. Mm. Um, som ju, alltså en vetenskapsbaserad etisk träning. Det är ju, det är ju två värdelärdade ord, eller hur? Mm. Det får man ändå säga. Men vad betyder det att det är vetenskapsbaserat? Och är det verkligen det? Mm. Jag letade som en galning efter en artikel som jag precis hade läst om det där. Uh, som jag inte hittade. Mm. Men det var någon som, som på ett väldigt eh, tjusigt sätt kritiserade eh, det här med vetenskap. Och också, alltså, grejen med att någonting är vetenskapligt är ju inte nödvändigtvis så att, att, att det finns alla svar i det bara för det. Nej, för det kan ju definitivt vara 
vara en vinkel som, som, som ger en viss bild men som, som inte nödvändigtvis alls ger den optimala bilden för, för människan eller hästen. Det vet vi inte. Nej, och det är ju också så att um, dels då som, som jag tycker att vetenskap är ändå subjektivt i bemärkelsen vad man väljer att forska på, mm. hur man lägger upp um, um, sina experiment och så vidare. Men det som är vetenskap i det är ju att, att det ska vara repl- re, re, vad heter det? replicerbart. Alltså att, man kan, att någon annan ska kunna utföra samma sak och mm. se om man får samma slutsatser eller inte. Men um, jag menar, den, den faktiska träningen. Ja, ja <laughs> det är lite snurrigt faktiskt. Ja, uh, måste jag säga. Det är ju det. Mm. Uh, och, och särskilt när man börjar kika på olika saker som, som skrivs och sägs. Och hur, hur träning presenteras. Eller vad vi väljer att beskriva saker som. Och hur vi hur värderar saker och, och laddar saker med, med positiva eller negativa tolkningar. och så där. Det, är, det, det finns ju med oss överallt. Och uh, utifrån hur vi människor funkar så blir det ju också lätt så att när vi har läst någonting många gånger eller från många håll så är det ju som att ah, men nu, nu är det så här. Nu är det här. Mm. Det här är sanning. Mm. Eh, för att vi bara liksom har, har matats med det tillräckligt ofta för att inte frågasätta det längre. Eh, och det är också oerhört intressant för att <laughs> utifrån vår filterbubbla och hur Facebook och allt möjligt sånt där funkar så, så förstärks vi hela tiden genom att sånt som tros intressera oss eh, dyker upp i våra flöden och vi får mer av det och vi väljer såklart själva att omge oss med människor som bekräftar det vi redan tror på. Eh, vilket gör att den bilden vi har av någonting eller den förklaringsmodellen vi väljer, den kommer vi ju hitta. Det kommer vi ju hitta mer eh, kött på benen inför. Det är också viktigt att bara vara medveten om. Mm, absolut. Men du, det vore intressant att prata lite om. För jag menar, du och jag har suttit här nu i två år och poddat. Mm. <laughs> och vi kommer ju sitta här i minst två år till. Och det vi försöker komma fram till är ju det bästa sättet. Det bästa sättet, citationstecken i luften. Att förhålla sig till hästar. Mm. Um, hur hur fasigen... Hur ska vi... Hur ska vi sen formulera det? Om det blir så att vi vill dela det på ett mer organiserat sätt. Hur? hur, hur? Alltså, nej, jag har tänkt lite på, på det. Att jag inte vill i så fall eh, försöka använda de här rosa fluffiga orden. Eh, mm. Samtidigt som det blir ju också väldigt blekt. <laughs> jämfört med alla som använder de rosa fluffiga orden. <laughs> ja, men förhoppningsvis så kanske vi attraherar... Eh, andra människor då eller något. Mm. Jag vet inte, för, mm. för jag menar, det är klart att om vi tycker att, att det vi har kommit fram till, även om vi förstår att vi alltid kommer liksom äh, alltså att det inte är en fast punkt som alltid kommer vara så, det kommer alltid utvecklas. Mm. Men, men jag har ju en känsla av att både du och jag då kommer vilja dela och sprida det. Och då, Show it from the rooftops. <laughs> ja men lite så. Och om då ingen lyssnar för att vi <laughs> Prata typ språk. Ja. Det blir ju också jättekonstigt. Jag vet. Men okej, okay, men bara för, i vilka ord ska vi inte använda? Hmm. Vetenskapsbaserat. <laughs> ja, men till exempel etiskt. Det är ju också mm. 
Ursäkta. Var ja. 17 är det liksom. Mm. Det kan ju vara vad som helst. För vem, från vem, från vilket perspektiv, ja. vilket syfte. Som eh. andra ord så kommer vi bara behöva använda en miljon, en miljon ord istället. Ja, för att beskriva. precis. Så på det sättet ja. blir händerna efter lite längre. <laughs> <laughs> Nej men jag tycker egentligen att alla, mm, det är det som är så svårt för att jag blir ju lite knäpp nu men men alla tolkningar av en hästs beteende oavsett om så här, men det här är något som hästen vill eller det här är liksom, nu är den glad eller nu är den motiverad inifrån eller nu är den Jaha, hur... eller stolt som du och jag har fått ja. oss med ett tag Absolut. och vi vill gärna att hästen ska vara stolta ja, hur vet vi det? Nu, vad är det här för avsnitt? det går bara svär hela tiden men alltså, det, är, det är ju verkligen ytterligare något sånt där som hur vet vi det? Och vad innebär det för en häst att vara stolt? Är det ens relevant mm. för en häst mm. att vara stolt? Mm. Ja, precis. Uh, mm. alltså, oh. ja, ja. Men jag, har, jag kollade faktiskt in, inför detta på vår hemsida. Mm. Och vår vision och värdegrund. Uh, jag läste inte hela värdegrunden, ska jag säga. Jag läste bara första sidan där. Men på något vis lyckas vi delvis hålla oss ifrån allt för värdeladdade ord. Jaha, jag. Ja, det var imponerande det... av oss. Så här ett halvår innan. innan ja, jag, jag, jag funderar lite på ifall jag bara skönmålar det här nu för att jag vill det. Men jag, kan jag bara läsa visionen så får mm. du se. Mm. Vi har en vision. Är vision, vision, vision värdeladdat? Det är väl bara jo, det är en vision ja. liksom? Ja, jo. Sen, mm. ja. Man kan ju ha med, med, om man, hade varit, man kan ju ha dåliga visioner typ Hitlers visioner liksom. <laughs> Ja. Okay. Ja, vi har, men det är ju klart det är också ett värde, bara att det är ett mm. negativt värde okay. vi har en vision om en värld där hästar och människors lika värde är en självklarhet vi tror att hästar har en inre värld liknande vår och vi utgår från övertygelsen att varje individ har rätt att existera för sin egen skull det är tack vare insikten om vårt eget värde vi som människor kan leva våra liv i frihet med en känsla av att vi själva styr våra liv inifrån just därför vill vi verka för att människan respekterar hästens värde så att de också kan åtnyttja frihet, självstyre och känslan av sitt eget existensberättigande. Alltså, jag, jag tänker att det kommer tillbaka lite till ens egen anledning till att göra de här sakerna. För det här näst sista du sa, eh, näst sista var väldigt svårt att säga. Eh, en häst som eh, styr för, inifrån, eller? Nej, nej. senare. Uh, människan respekterar hästens värde så att den också ja, kan åtnyttja frihet, självstyre ja om man respekterar hästens värde vi bara tar en Jaha, sån okay. vi tar en, det uttrycket säg mm. att vi skulle så här, uh, marknadsföra vår uh, grej som att vi respekterar hästens värde redan ja, där så är det liksom bara jaha, uh, vad är det som säger att vi gör det ja, vi tror ja. och hoppas att vi gör det men Ja, och så vidare. Så att det är ju, alltså ja. man kommer inte riktigt undan det. Eh, samtidigt som man inte heller kanske behöver komma undan det. För att det är klart att vi, vi vill kunna jobba för det. Det är liksom hela grejen som sagt. Hela den här visionen är ju liksom hela syftet med alltet. <laughs> men, mm. men hur ska man komma ifrån att man inte då vill, ja, vill lura sig själv eller andra med någonting som man... Hur, ja. Nej, som, man sen inte, som sen inte i praktiken liksom... Mm. efterlevs. För det är ju verkligen så att, att du och jag, jag men det finns ju en anledning att vi börjar med vision och värld och vi tycker att man måste börja där. Det mm. finns en anledning varför vi när vi sitter på Carolinas utbildningstermin eh, ifrågasätter om 
är det här ett vettigt sätt att bete sig på? Mm. Um, och, där och, jag, jag... och de frågorna måste ju få plats. Absolut. Och där slog det mig bara just en insikt när jag gjorde, tack vare Carolina. Carolina bad oss leta upp filmer på eh, ju, träning med positiv förstärkning som vi fick en bra känsla av och träning som vi inte fick en bra känsla av. Eller där hästen var nöjd eller inte nöjd. Jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttryckte det nu. Eh, men just utifrån eh, det här med att vi eh, har funderat en del på träning överlag eller inte. Eller träning överhuvudtaget eller inte. Eh, och det blev en av de stora insikterna för mig där var att eh, jag kunde se en, en häst som var lite spänd eller rädd eller missnöjd och tycka det kändes helt okej okay i mitt hjärta ifall jag uppfattade att människan delade ungefär den här värdegrunden den här liksom känslan för hästen som du precis nu beskrev Tina Mm. Medan jag hade en, en oerhört mycket lägre toleransnivå för minsta lilla yttre tecken på, på spändhet eller missnöje hos hästen. Ifall jag kände att den här människan gör detta för att visa upp sin häst. Den här mm. människan gör det här för att prestera för att hon tycker att hon är lite mer värd än hästen. Eller tycker att hästen är lite mindre intelligent än henne. Alltså då var det mm. så här nolltolerans för typ att hon är i närheten av sin häst ungefär. Mm. Mm. Det var jätteintressant att bara säga just det, shit vilken skillnad det blev för mig. Och det har inte slagit mig nu förrän du sa det nu med, med visionen. Att ja men det har ju med det att göra. Mm. Alltså om inte jag tycker att människan... Har den utstrålningen till hästen så, så vill jag inte se det. <laughs> typ. Och det är väl det här med intention som vi har pratat ja. om. Ja. Vad har jag för intention? Vad har jag för tankar om? För då kändes eh. det ju helt okej. Okay, för jag delade ju som vi pratade mm. om lite i gruppen där. Jag delade en, en ridfilm som var eh, eh, positivt förstärkt. De var ute och, och de var på utritt några hästar och människor. Och mm. det var ju absolut tydligt att, att hästarna var, var spända och obekväma i vissa situationer. Men det var en... En, eh, jag uppfattade det som en känsla av, av tillåtelse och, och kärlek och sådär, eh, respekt för hästen samtidigt som det var tydligt att ja, men det här var primärt för, för människans skull de redde ut, men det kändes ändå inte som det var någon prestige i det eller det var någon prestation i det, och då känns det helt okej okay för mig mm, mm. Um, alltså, och, och när man jämför de här filmerna så, så när de här hästarna på utritten var spända och nervösa så handlade det ju det, kom, det var grisar till exempel. Mm. Och någon traktor eller vad det var. Mm. Alltså saker och ting. Eh, som hände. Medan i en del av de andra filmerna. Där vi inte tyckte det var så bra. Mm. Då handlade det ju om att det var faktiskt var människan som, som orsakade. Eller människan med sant. sitt beteende. Som gjorde mm. att hästen var spänd. På tal om hur vi kan dra slutsatser och så vidare. Men det... Mm. Men, men, eh, i de här fallen så var det ju också så att det finns en blandning mellan negativ och positiv förstärkning. Det var ganska tydligt. Mm. Um, och det hade varit, ja, så jag, vi har ju fortfarande faktiskt inte hittat någon film med ren positiv förstärkning som vi har reagerat negativt på. Um. Men hon som hade den här hästen som hade precis lastats ur, den var väl positiv förstärkt? Den här stackaren som hade åkt trail ja, långt? Alltså, och där på jag tal om intentionen. Jag kunde inte ens kolla på den. Jag, vi har ju sett den innan vid andra Karolinas kurs. Och jag, nu när du delar jag var nej, jag, jag vill nej. inte se det. Nej, jag får sånt i magen. Och vad jag får beskriva då så är det en, en, en kvinna som har känt en häst för länge sedan. Och då känner de att det får varandra. 
Och nu beskriver hon i filmen, jag hoppas att det inte stämmer, men hon beskriver som att ja, men den har flyttat tillbaka hit, den har åkt långt och den har precis lastats av och nu ska vi se vad den fortfarande kommer ihåg. Mm. Och så filmar hon och så ska hon göra de här olika trixen och så att den där backar jättelångt med den eller... Ja, jag kommer inte ihåg om jag får kolla inte heller hela den här gången. <laughs> men, men det var också så att typ, du gör bara det här, din människa, för att visa upp att du är duktig på att lära hästar saker. Den här hästen mm. behöver jättemycket andra saker just nu. Den behöver landa, den behöver vila, den behöver inte dig. Ja, men det har du rätt i. Alltså att, och, och därför spelar det det spelar ingen roll liksom om, om träningsmetoden har potential att vara trevlig. Nej. Om man utnyttjar den för sin egen syften på det viset. Precis. Om man utnyttjar hästen för det. Ja. För sin egen syften. Liksom. Ja. Och där blir det ju de här stenarna i glashusen också dock. För det gör ju vi också. Eh, det är ju jättemycket mm. som, som vi gör för vår egen skull. Eh, mm. Eller jag gör i alla fall fortfarande. Oavsett om det är eh, att ta med hästarna på Ja, delvis då. Promenad eller rida eller vad det nu kan vara. Men, jag tänkte men... på det bara också när, vi, när, när jag delar den här filmen från våra promenad. Um, att jag först sa, nej men det här är för intimt liksom. Det, 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 det är för intimt att dela detta. Mm. Och sen, så när jag tittade på filmen jag tänkte jag, själva filmsnuttarna känns inte intima. Vår promenad var jätteintim. Mm. Um, men ja, då kändes det okej okay att dela. Och jag pratar jättemycket med mig själv om det också. För jag delar ju mm. jättemycket från, från mm. hästarna av mig. Och ifrågasätter liksom varför, varför gör jag det? Vad är mitt syfte här nu? Och mm. jag, jag vet att en, en stor del av syftet är att jag vill förmedla en, en, en bild av hästar. Som kanske är lite annorlunda än, än vad mainstreambilden är. Men självklart finns det liksom massa andra mindre sunda grejer i det också mm. av att av att visa. Eh, och det är ju också jätteintressant att försöka hålla upp en liten spegel inför. <laughs> mm. Eller som det faktum att våra hästar är med på de här kurserna, kranisakralkurserna. Mm. Eh, alltså hade inte jag varit hundra procent säker, kan jag ju inte vara, men jag säger att jag är 97 procent säker att det är delvis hästarna som ser till att vi gör de här kurserna. Eh, och att åtminstone två av dem verkligen är delskapande. Och att de andra två upplever det som lite svårt. Men, men alltså svårt men, men spännande. Mm. Jag ska säga så. Alltså då hade jag inte kunnat hålla de här kurserna. Nej. För att, för att det här är ju verkligen liksom. Det, det hade kunnat vara att utnyttja dem. Mm. Nu kan man ju fråga vem som utnyttjar vem. <laughs> om de får oss att hålla en massa kurser bara för att de har ett budskap. Liksom. Men, um, mm, men, jo, men där kan vi ju göra stor skillnad. Där. Ja, för samtidigt mm. så kan man ju gissa att det är många människor som, som tolkar det som att de gör bra saker för hästarna för att hästarna vill det. Eh, men det men man egentligen kanske inte kan vara säker på att det är så. Jag tänker på, nej, det borde ju inte alltså, jag heller kunna. Nej, det kan vi ju inte. Det kan vi ju inte. Alltså bara en sån väldigt eh, långt ifrån oss kanske tolkning. Men människor som eh, eh, betslar upp på hopptävlingar för att hästarna är så hoppglada. Eh, för att hästarna tycker det är så roligt att hoppa. 
Så att, mm. så att de är så pigga. Mm. <laughs> Den tolkningen. Mm. Eh, alltså vi lever liksom utifrån olika världar. Där vi tolkar saker på helt olika sätt. Eh, och mm. ja, det där är ju också mm. så svårt. Ja, och alltså framförallt du och jag. Om vi nu kommer in på liksom i, i vår förhoppning om en telepatisk kommunikation. Mm. Alltså... Vilket ju vi gjorde nu när, vi, när jag pratade om den här kursen. Liksom. Mm. Det, är ju, det är ju liksom... Ja, det är så svårt. Vad, vad, vad blir rätt och vad blir fel? För jag menar, säg att vi, vi försöker kommunicera på det här viset och vi tycker att vi, vi får en förståelse för saker och ting. Då kan man ju välja att inte agera på det. För att man tänker att... Ja, men jag kan inte veta. Jag mm. kan inte vara säker på att det här är så. Eller så, så, så väljer man att agera för man tänker att ja, men om, jag ändå har, om jag har fått detta och inte gör någonting, alltså om de har verkligen försökt säga någonting till mig och jag mm. sen inte gör någonting, mm. det är heller inte bra. Nej. Ja, oh, nu har den här tagit en helt annan vändning än vad jag trodde att det skulle göra. Mm. Nej, men Nej, jag menar, men du, du och jag mm. är ju ute på gungfly jätteofta och vi mm. vill ju delvis vara det för att vi utforskar gungflyvärlden liksom. Mm. Det vi hade kunnat hålla oss på den fasta marken. Men det finns någonting väldigt starkt som driver oss att inte bara mm. vara kvar i det, det logiska. Det trygga, eller hur man nu ska säga. Precis, och det är väl egentligen också, en, den stora grejen är väl att vi inte fullt ut 100% har hittat någonting där vi tillfredsställs. <laughs> där vi har fått ihop liksom i, I hästträning eller i, i hästmöten. Eh, att alltså vårt sökande och vår, vår hela tiden att stiga ut på olika marker eh, ligger ju i, för min del i alla fall, att, att inte ha hittat, liksom, hittat något som jag är helt hundra helt meter med här. Här är jag helt bekväm, det här köper jag till fullständigt det här. Det här vill Nej, jag leva. Absolut, absolut. Uh, jag tänkte i nästa avsnitt eller nästa avsnitt igen så ska vi prata om uh, Kerstin Malms bok uh, Tänk om jag kunde lyssna mm. uh, som vi, vi bara måste se till att du också får läsa ja, inte <laughs> ja men uh, du får ta post. jag har läst för ja. Uh, ja jag får posta den bara mm. uh, hon uh, alltså jag skulle recensera hennes eller inte recensera men referera boken så skulle jag säga att hennes främsta budskap är att att vi måste lyssna till hunden och se hunden med empatiska ögon och öron. Eh, och det måste få komma först för att om vi är om vi lutar oss för mycket på på vetenskap, till exempel etologi, läran om, om, om arten eller eller inlärningsteorin också delvis tror jag. Eh, så blir det som ett, som ett skinke som ett stopp för att, att verkligen kunna möta den enskilda individen. Um, mm. och, och det kanske är lite så för oss också att vi liksom inte vill um, vi vill inte låta någonting i hjärnan eller vad man ska säga en tankekonstruktion hindra oss från att känna men då blir, då blir det också liksom lätt att man hamnar i de värdeladdade orden. 
och så vidare. Så mm. vi, har ju, vi har ju en spännande resa att se hur vi, fan, vi ska få ihop det här. Ja. <laughs> Både i praktiken och sen hur man ska förmedla det och så vidare. Ja, eftersom vi vill att det ska vara så väldigt individanpassat som vi har pratat om så lång tid tillbaka. Så mm. det, det är ju liksom mm. inte... Det blir ju, kommer ju... Något som vi väl kan vara ganska säkra på är att det inte kommer vara ett, ett oerhört liksom, systematiskt... Eh, så här, det här är punkt A, så här tar du ett punkt B system. Så, och just det är ju eh, komplicerat i sig att skapa någonting individanpassat. Men, mm. men, det behöver vi inte tänka på nu. Nej, <laughs> det är faktiskt långt fram i tiden ändå. Mm. Ja, det här var intressant. Jag tror vi måste avsluta nu. Eller hade ja. du någonting mer? Nej, utan jag skulle ändå vilja upprepa den här grejen som har varit en ganska bra, ett bra verktyg för mig. Att finns det värdeladdade ord i en marknadsföringsgrej så vill jag jättegärna um, få se bilder eller video eller, eller åka på en klinik utan att vara, ha med någon häst. Och se hur, uh, hur väl tycker jag att de här värdeladdade orden stämmer överens med det, det personen gör i praktiken. Mm. Uh, så för mig hade det liksom blivit en, en, en varningsklocka egentligen med värdeladdade ord nu. Mm. Som, som jag också jag kan liksom verkligen använda som ett verktyg och se okej, okay, vad hur blir det i realiteten? Men där vill jag bara också spola tillbaka bandet en 5-10 år och minnas hur det var för mig. Alltså nu är det ju där, där du själv känner att du kan lita på att du gör den avvägningen någorlunda utifrån mm. din kunskap och erfarenhet. Men jag minns också att en av de sakerna som, som fick mig att söka mig till Pirelli var ju just att jag kan inte se vad som pågår för hästen just nu. Jag förstår inte det, jag vill lära mig det. Ja, och då lockades jag in i det av, av den tanken. Så det är ju mm. också det som är en, en fara här. Som är hur ska vi, vad ska vi basera den utvärderingen på? <laughs> från vänsk mm. kunskap gör jag den bedömningen. Mm. För att göra det ännu mer komplicerat. Och då, okay, måste bara, då måste vi bara fortsätta. Mm. <laughs> um, och, och referera till Kerstin Malm igen. Men för hennes poäng är liksom att ifall du, som jag läser den i alla fall. Ifall du får en, en känsla i kroppen så är det egentligen lite grann skitsamma vad logiken och veterinären och så vidare säger. Eh, eller, eller liksom den yttre kunskapen då, eller, eller hur vi ska uttrycka det. Mm. Eh, men att man ska börja lita på den där känslan i kroppen. Mm. Eh, och det kanske, det kanske kan vara någonting då. Mm. För mm. Det, är ju, det är ju som du säger, det är en jättesvårighet att kunna saker och ting innan man kan dem. Mm. Eh, och, och då tycker jag att det är jätteviktigt för all del att man också erkänner för sig själv att ja, men jag kan inte allt i världen. Mm. Alltså det är ju viktigt. Men att man ändå kanske går till, till känslan eh, och testa. Mm. Får ni, ni får, jag vet inte, om ni vill så, så testa och så kan ni väl bara berätta hur det, hur det går. Mm. <laughs> mm. Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> det, det här kommer vi nog... Eh, Uh, inte som teman kanske, men vi kommer nog behöva ha med det här. Jo, men absolut. Ett tag. Mm. Och det här kommer ju vara en, ett av filtrarna okay. som vi behöver ta i princip allting igenom från och med nu. Så att... ja. Det kommer bli väldigt jobbigt att lyssna på det. Bara, Nej, det där ordet vill jag inte använda. Låt mig inte säga att... <laughs> 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 mm. Mm. Jo då. Mm. Ja, tack för ett jätteintressant samtal. Tack själv. Spännande mm. vilka vägar det tog. Mm. Mm. 
Ja, tack för att tack ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade. Hej då. All the horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How's I supposed to get any riding Thank you.